0: Das BILD-News-Update Es ist Sonntag, der 1. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Falsche Soldatin und Fake-Bilder zu Silvester, Putins verzweifelte Lügenansprache. Die dramatische Silvesternacht in Deutschland, Teenager sprengt sich in die Luft. argentinien hält droht das aus, Penisjubel könnte nach hinten losgehen. Der Kontrast zwischen den Neujahrsansprachen könnte kaum größer sein. Ukraine-Präsident Volodymyr Zelensky zeigte sein Talent, die Ukrainer zu motivieren, auch wenn sie gerade unter dem Raketenterror Russlands leiden und Schutz suchen müssen, auch wenn die Stromversorgung unsicher ist. Zelensky wünschte in einer kurzen Silvesterbotschaft seinen Landsleuten ein frohes Jahr unseres Sieges, wie er es nannte. Heute Wunder wünschen, die Ukrainer haben sie schon lange geschaffen, sagte der Präsident, der sich täglich live an seine Bürger wendet. Dazu ein Instagram-Foto von sich und seiner Frau Olena vor einem Weihnachtsbaum, wie ihn Russen und Ukrainer traditionell an Silvester schmücken. Ganz anders, der Russendiktator Wladimir Putin ließ seine Neujahrsansprache im Voraus aufzeichnen, zeigte sich umgeben von Soldaten in einem Armeehauptquartier, scheinbar jedenfalls, denn Putin hat offenbar große Angst, sich mit echten Menschen zu umgeben. Unter den Statisten war mindestens eine Frau, die sich offenbar nur als Soldatin ausgibt. Jedenfalls wurde sie schon wiederholt bei offiziellen Terminen des Diktators gesichtet, wie Twitter-Beobachter schnell bemerkten. Putin sagt, es war ein Jahr schwieriger, notwendiger Entscheidungen, wichtige Schritte zum Erhalt der vollen Souveränität Russlands und mit einer gewaltigen Konsolidierung in unserer Gesellschaft – Interessanter, was er nicht sagte, nichts Motivierendes aus russischer Sicht, keine Botschaft der Hoffnung auf einen Sieg, ja noch nicht mal einen Ausblick auf erreichbare Kriegsziele oder neue Offensiven. Stattdessen das düstere Bild eines gefährdeten Russlands, das nur durch einen Sieg im Ukraine-Krieg als unabhängiger Staat fortbestehen könne. Das heißt aber auch, er ist sich nicht nur seiner eigenen Macht gar nicht mehr sicher, sondern auch des Fortbestehens Russlands in seiner heutigen Form. Raketen, Böller, Freude auf 2023. In ganz Deutschland begrüßten Tausende den Jahreswechsel. Doch dabei kam es zu schockierenden Unfällen und Gewalttaten. Bei Leipzig fing 2023 für eine Familie furchtbar an. Ein Teenager, 17 Jahre alt, wurde durch Feuerwerk getötet. Nach Bildinformationen hatte er sich auf einem Feld bei Otter in die Luft gesprengt. Polizeisprecher Chris Graubner: beim Umgang mit Pyrotechnik verletzte sich ein 17-Jähriger derart schwer, dass er später im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag. Die Beamten können bisher ein Fremdverschulden bei dem Vorfall ausschließen. Feuerdrama in Balvin, NRW. Eine Frau starb bei einem Brand in ihrem Wohnhaus. Polizei und Feuerwehr rückten um 0.20 Uhr an. Das Gebäude stand komplett in Flammen. Die Helfer konnten nur noch ihre Leiche bergen. Furchtbarer Angriff auch am Silvesterabend in Düsseldorf. Gegen 21 Uhr soll ein Mann im Streit eine Frau mit einem Messer getötet haben. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Und in Frima in Thüringen wurde ein Mann beim Hantieren mit Böllern so schwer verletzt, dass ihm beide Unterarme amputiert werden müssen. Die Knallkörper waren im Internet bestellt worden. Harte Zeiten für Emiliano Martinez. Sein Penisjubel nach dem WM-Finale sorgte für Verwunderung, auch bei seinem Club Aston Villa. Bei den Titelfeiern in Buenos Aires toppte er dies noch mit einer Verhöhnung von Frankreichsstar Kylian Mbappé, die Klubverantwortlichen und auch sein Trainer Unai Emery waren wenig begeistert. Emery sagte kurz danach, dass er das Gespräch mit Martinez suchen wird, um mit ihm über sein Verhalten zu sprechen. »Zu 90 Prozent können wir über die sehr guten Dinge sprechen und wir sind sehr stolz auf seine Leistung und seinen Titel. Es geht um mehr als kleine Details wie Feiern.« so ein kleines Detail scheint sein Penisjubel aber für den Club doch nicht zu sein. Die Sun schreibt nun sogar, dass Villa seine Nummer eins sogar loswerden will. Man hofft auf eine hohe Ablöse für den Argentinier, der in Birmingham noch einen Vertrag bis 2027 hat. Ist die Verlängerung der Villa-Bosse echt oder wirtschaftliches Kalkül, um mehr Interessenten anzulocken? Das Blatt bringt sogar einen potenziellen Nachfolger ins Spiel, England-Nationalkeeper Jordan Pickford. Neue Zahlen zur Meinungsfreiheit in Deutschland. Nicht mal jeder zweite Deutsche ist der Ansicht, dass man in unserem Land seine Meinung frei äußern könnte. Laut Freiheitsindex vom Allensbach-Institut sind es nur 48 Prozent, wie Stern und FAZ berichten, ein erschreckend niedriger Wert. 2021 war das Freiheitsgefühl der Deutschen auf einen Tiefstand gesunken. Da lag der Wert sogar noch niedriger, bei nur 45 Prozent. Zum Vergleich, in früheren Umfragen hatte er noch deutlich über 60 Prozent gelegen. Und ihre Meinung äußern 37 Prozent der Befragten nur noch vorsichtig – 2021 waren es 44 Prozent, 2017 nur 25 Prozent. Eine deutliche Verschlechterung der Lage. Auch fühlt sich eine Mehrheit der Deutschen unfrei. Nur 45 Prozent gaben an, sich frei zu fühlen. Dramatisch im Corona-Jahr 2021 lag der Wert sogar bei nur 36 Prozent. Vermisst steht auf den Zetteln, die überall in Villingen-Schwenningen hängen, an Laternen, an Hauswänden, an Mauern, an Bäumen vermisst wird Dirk Brünker. Die 90.000 Einwohnerstadt im Schwarzwald sucht einen Mann. Eine richtige Spur gibt es nicht. Dafür viele Fragen und auch noch Hoffnung. Es ist jetzt mehr als eine Woche her, dass Dirk Brünker zuletzt gesehen wurde. Den Langen nennen sie ihn hier nur. 1,93 Meter ist Dirk Brünker groß. Im Ort kennt man ihn. Mittelstürmer war er, genau wie sein Sohn Kai. Der Sohn ist Profi beim Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Vater Dirk hat lange für den FC 08 gekickt. In der Saison 1988/89 war er sogar beim SC Freiburg unter Vertrag, gemeinsam mit dem späteren Weltmeistertrainer Jogi Löw. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Fast zehn Jahre nach seinem Rücktritt als Papst ist Benedikt XVI. gestorben. Der zuletzt schwerkranke Geistliche starb am Silvestermorgen im Alter von 95 Jahren im Vatikan. Sein Gesundheitszustand hatte sich diese Woche deutlich verschlechtert. Papst Franziskus bezeichnete seinen Vorgänger in der Predigt des Vespergottesdienstes am Samstagabend als so edle, so sanfte Person und äußerte Dankbarkeit für all das Gute, das er vollbracht hat und vor allem für sein Zeugnis des Glaubens und des Gebetes. Bereits 2016 verfasste unser Papst sein sogenanntes geistliches Testament, welches Bild vorliegt und worin er vor allem Dankbarkeit äußert, vor allem gegenüber Gott. In der Rückschau sehe und verstehe ich, dass auch die dunklen und mühsamen Strecken dieses Weges mir zum Heile waren und dass er mich gerade da gut geführt hat, schreibt Benedikt. Aber auch seinen Eltern, dank der Vorgänger von Papst Franziskus, die mir in schwerer Zeit das Leben geschenkt und unter großen Verzichten mir mit ihrer Liebe ein wundervolles Zuhause bereitet haben, das als helles Licht all meine Tage bis heute durchstrahlt. Rührende Worte. Auch um Entschuldigung bittet Papst Benedikt XVI., all denen ich irgendwie Unrecht getan habe, bitte ich von Herzen um Verzeihung, schreibt er, immerhin. Anschließend folgt eine Ausführung, in der er das Glauben gegen Wissenschaft und Geschichtsforschung verteidigt wissen will. Dieser Teil nimmt den größten Raum ein. Der Text ist auf den 29. August 2006 datiert, als Benedikt bereits Papst war. Josef Ratzinger, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, war bis 2013 Papst und trat in jenem Jahr zurück. Teuerschock in Deutschland. Inflation, zurzeit 10 Prozent und drohende Rezession bringen die deutsche Wirtschaft auch 2023 in Bedrängnis. Auch Arbeitnehmer sorgen sich um ihre Jobs. Aber wie ist die Lage wirklich? Bild macht den großen Branchencheck für Jobs, Löhne und Auftragslage im neuen Jahr. Auto 786.000 Beschäftigte, Lage angespannt. Energiekrise, Inflation und Pandemie belasten die Märkte auch 2023 stark. Jobs angespannt, mangelnde Wettbewerbsfähigkeit am Standort Deutschland bedroht Arbeitsplätze. Lohn, Anstieg 2023 und 24 um 5,2 und 3,3 Prozent. 3.000 Euro Inflationsprämie in zwei Tranchen. Arzneimittelhersteller, immerhin 121.245 Beschäftigte. Lage, Innovation halten die Auftragslage stabil, aber Kosten für Energie, Verpackungen, Logistik und Wirkstoffe belasten die Margen. Viele Firmen steigen zunehmend aus der Produktion aus. Folge Arzneimittelengpässe. Jobs, kein Stellenabbau wegen Fachkräftemangels, Lohn 3,25 mehr ab 2023, weitere 3,25 ab 2024, 3.000 Euro Inflationsprämie auch in zwei Tranchen. Banken, dort gibt es 541.000 Beschäftigte in Deutschland. Die Lage ist angespannt. Unternehmen kämpfen mit Unsicherheit und Rezessionssorgen. Banken profitieren zwar vom steigenden Zinsniveau, die Wirtschaftslage schlägt jedoch auf die Kreditnachfrage. Jobs, Umbruchstimmung. Der Fachkräftemangel sorgt für fast 26% Prozent mehr Stellen, das sind knapp 30.000. Die Digitalisierung und der Umbau von Geschäftsmodellen sorgt insgesamt jedoch auch 2023 für Personalabbau. Lohn im Januar 500 Euro Einmalzahlung für Tarifbeschäftigte und 2% mehr im August 2023. Inflationsprämie in unterschiedlicher Höhe für ca. drei Viertel der Bankbeschäftigten. Und den Überblick über noch mehr Branchen gibt's auf bild.de.